1: Na olympiádu do Pekingu přes Sibiř a Severní Ameriku až do Ohňové země, nebo taky z Jihoafrické republiky zpátky do Prahy. Tam všude dojel autostopem, o tom všem rovnou z cest psal reportáže. Nejdřív pro dnes, později pro měsíčník reporter, kde své dobrodružné výpravy popisuje dodnes. Nedávno se vydal třeba se synem na fotbalový zápas do Norska a před pár lety taky doslova proběhl Bangladeš. Věnuje se ale taky rozhovorům, ať už podcastovým, časopisovým nebo knižním. A to s lidmi, kteří toho často v životě už hodně dokázali. Hostem backgroundu je novinář, cestovatel a spisovatel Tomáš Poláček. Dobrý den.
0: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu vás zdraví Aneta Fraj.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace.
1: První otázka a bude v ní trošku matematiky. Na které z těch vašich cest stopem jste vystřídal nejvíc aut a kolik to bylo?
0: To bylo určitě na první ze dvou částí cesty kolem světa, kdy jsem jel nejdřív z Prahy z Jižního města do Magadanu. To je poslední místo, kam se dá dojet takhle jako směrem na východ. A pak jsem pokračoval z Aljašky do Ohňový země. Takže tehdy, já bych si vzpomněl kolik, ale podle mě ke stovkám řidičů to bylo za nějakých 80 nebo 90 dnů vlastně.
1: To je vlastně docela velké číslo a docela hodně lidí, se kterými během té cesty jste si popovídal nějak, jste se s nimi seznámil. Tak když byste to měl třeba procentuálně zhrnout, kolik z nich si pamatujete dodnes?
0: Strašně málo, bych řekl, že tak 5%, <laughs> nicméně já jsem si ty řidiči na těchto velkých cestách vždycky fotil. Takže máme jich fotky. Kdybychom se na ně podívali, tak mě možná něco napadlo. Ale jinak samozřejmě vůbec je nepamatuju, s nikým si skoro nepíšu. Měl jsem pár kamarádů z té ruské části té cesty třeba, ale ty nějak přišli asi o sociální sítě, už jsem tam dlouho neviděl. Takže moc velkých přátelství mi na těch stěle těch expedic nezbylo.
1: Mm-hmm. Vy říkáte třeba 300 aut, 300 řidičů, tak po jaké době jste ty auta střídal? Jakou nejdelší trasu jste jel s jedním tím konkrétním člověkem?
0: No tak já jsem stopoval asi od 15 let, jo? takže já jsem stopoval, dejme tomu 25 let opravdu, Mnohokrát ročně je docela dlouhý cesty a tak. No, párkrát se mi stalo, že jsem na třeba tři dny. To si vzpomínám, vy jste zmínila, to, že šlo strašně dávno, jo. Ale e, vlastně mě se to poštěstilo, ta cesta kolem světa, protože se mi povedla v roce 2008 taková menší cesta. Vlastně e, z hlediska toho, co potom následovala malinka. To bylo z tý Prahy na Olympiádu do Pekingu. A tam si vzpomínám, že třeba na severu. Kazachstánu jsem zastavil e, nákladák malý, jaký Viktor z Rostova to byl a s tím jsem byl určitě tři dny. Přes tu poušť jsme jeli na jejich Kazachstánu, tak s tím jsme se poznali dobře a toho bych i poznal a rád bych ho dokonce viděl, protože vždycky v noci jsme to zapíchli uprostřed té pouště a otevřeli jsme si jakou vodku a konzervy a poslouchali jsme Pink Floyd, který měl e, v tom autě a dívali jsme se na tu spoustu hvězd a občas jsme narazili na velbloudy a Dostali jsme k pití velbloudí mlíko a uprostřed té pouště byla oáza, kde byly babky se zlatými zubama a ptali se nás, kam jedeme. A my jsme říkali, že na olympiádu do Pekingu a oni nevěděli, co je Pekinka, nevěděli, co je Olimpiáda. Tak na to se vás vzpomínám tady na to, s tím jsem byl tři dny určitě. Ale to víte, že tam, kde je to říct osídlený, tak tam jste s někým dlouho. No já nevím, když jsem jel s někým přes Aljašku a Kanadu, tak jsem byl taky dva dny s takovým člověkem. Určitě i v tý Namíbi a tak, v Zambii, tam prostě je to tak říct osídlený, že jste... S tím člověkem dlouho. A to vůbec nevědomujeme o Kongu. Já teda si myslím, že se na to Kongu asi zeptáte, tak tam to bylo naprosto specifické a tomu se asi nedá říct stopování.
1: K tomu se ještě, ještě dostaneme. Já bych se ještě zdražila u toho roku 2008, u té cesty tří týdení vlastně z Prahy do čínského Pekingu. Tak kde vlastně vznikl ten nápad vůbec tuhle cestu podniknout a vlastně ještě oni ní reportovat tady tehdy pro Mladou frontu?
0: Tak já jsem v Mladých frontě pracoval. Bylo to velmi jednoduchý. Od prváku na Gimpu jsme pořád někam stopovali. Zkusili jsme si samozřejmě ty západní města, jako Paříž a tak, ale neměli jsme žádný peníze, takže to nás vedlo k tomu, že jsme v podstatě v zápětí začali jezdit na východ, kde jsme si mohli dovolit koupit si to pivo, co jsme potřebovali. Takže pro nás důležitý celý Gimple byl Banat, kam se dneska jezdívá na ten velký hudební festival v Aibentálu vždycky na konci srpna. A když nás to asi po desátý náštěvě v té vesnici, my jsme primárně jezdili do vesnice Rovensko, která je asi nejhezčí z těch šesti českých vesnic. Když nás to uh, už trošku omrzelo, tak jsme si přidávali přes Bulharsko do Turecka a do Gruzie potom. Takže na vejšce už jsme uh, nejčastěji mířili do oblasti Svanetie, která je na severu Gruzie, v tom vysokém Kavkaze na hranici s Ruskem pod uh, Užba. Čili já jsem do takových tě, těch, těch 23-24 let opravdu e, každý prázdniny jezdil stopem. A docela mám pocit, že jsem se tam jako otrkal. To není je jednoduché dojet e, přes to východní Turecko a Gruzi na ten Kavkaz. Viděl jsem, že mi to jde, že si s těma lidma jako rozumím, že se chovám v ním správně, to znamená, že se ani nekoukám, ani jako, že jsem nějaký lepší než oni, ani e, že oni jsou Bůh víc a já jsem někde pod něma. To oni zvláště třeba na těch horách a na těch vesnicích vždycky oceněvali a brali mě hodně jako svýho. Jsem měl štěstí, že jsem často jako zapadl do rodiny, ať už to bylo v a nebo později v té mesty. To je to největší městečko nebo vesnice, která je v ty Svanety. A jenomže pak samozřejmě, jak je vám, 24, 25 20. kolik je vám?
1: 29.
0: No, tak právě. Takže když dávám takhle po té 25, tak zjišťujete, že všichni vaši kamarádi postupně přestávají stopovat. A i já bych asi přestal. Ale to už jsem dávno pracoval v Mladé frontě, kde jsem měl vždycky velký štěstí na šéfy. Pracoval jsem v magazínu čtvrtečním, kde jsem střídal reportáže a rozhovory, to jsem si celý život takhle přál nebýt omezený tím jedním žánrem, a ten, tehdy to už byl Martin Moravec, který tam dodnes šéfem, tak byl za to rád a dovolal mi to, abych jeden týden si udělal rozhovor a druhý reportáž. Mi se trošku stejskalo asi po tom stopování. No, a když najednou v tom já nevím, květnu 2008 se zeptal, jestli máme nápad na nějakou opravdu velkou reportáž na léto, jako velkorysou, tak já jsem to spíš za navrhl, že jako poměrně zkušený stopař bych klidně dorazil do toho Pekingu a Martin se musel jít zeptat samozřejmě svýho šéfa, což je dneska můj šéf, to je šéf redaktor reportéra a tehdy teda šéf Mladý fronty dnes Robert Čásenský a ten v podstatě okamžitě to odsouhlasil, jako říkal, že já se dám pozor, když se mi nic nestane, když mu to slíbím, tak ať si jedu s pánem Bohem. No tak já jsem prostě jenom spojil jako vždycky příjemný s užitečným a zařídil jsem si výzum do Ruska a do Číny a jako obvykle jsem šel někam na opatov nebo na Háje, a šel jsem na toho stopa. Rozmě mě to tedy překvapilo, že to šlo doopravdy velmi snadno. A jak jste říkala, já jsem asi za 22, za 23 dnů byl v Pekingu na Olympiádě, ačkoliv jsem si dal třeba 2-3 dny pohov někde cestou.
1: Mm-hmm. Co vlastně bylo před tou, vy jste to zmiňoval, co bylo před tou cestou, ale potřeba konkrétně zařídit, protože vy jste to všechno zařizoval docela narychlo, pokud se nepletu. Výza.
0: Před... nepotřebuju, než víza. Tehdy bylo dobré, že se rozjíždila ta možnost na Jidnesu dělat nějaké pohyblivé mapky. Jo. To si myslím, že je základem toho úspěchu relativně těch mých cest, že do té doby to nebylo úplně obvyklé a najednou čtenáři dnesu dostali každý třetí nebo čtvrtý den článek z té cesty a koukali se na toho Pajďuláka na mapě, jak online přijíždí Saratov, Voroněž, Kazachstán. A to je, myslím, tehdy bavilo, což mi umožnilo potom Abych vyrazil na tu největší cestu, která byla na ty dvě etapy a vlastně měla obkroužit celý svět.
1: Mm-hmm. Já když jsem se ještě dívala tady právě na ty vaše články z toho roku 2008, tak třeba na webu dnes, tam byl opravdu každý den jeden článek, tak jak se vlastně z takhle pohyblivé cesty píšou ty texty takhle to, často.
0: To se mě připadá neuvěřitelné, že bych zvládal, myslím, že to bylo třeba jednou za tři dny, ale, te, ne, ale te, možná, tehdy možná jsem měl to rozdělat... opravdu nějaký satelitní telefon, myslím. A normálně jsem to diktoval uh, nějakým asistentkám uh, do Mladé fronty. A to i s tím, že jsem říkal čárka a tečka. A ty řidiči na mě často koukali jako na blázna, protože jsem říkal, právě jsem v Kazachstánu, tečka. Je tady krásně, čárka, ale... A takhle jsem měl to tečka, čárka. oni si myslí, o té doby, že nejčastější český slovo musí být tečka a uh, čárka. <laughs> Takže to vznikalo uh, letím poměrně komplikovaným způsobem, že jsem to diktoval.
1: No a vlastně v Kazachstánu potom byste sám dával uh, místním novinám rozhovor. Jak se o vás kazaši dozvěděli, že teda nějaký český novinář stopuje uh, jejich zemí až do Číny?
0: Normálně řidič. Ježíš, to je tak dávno, já se to vzpomínám, ale no, že i na tu noc předtím, já uh, jsem vždycky měl vynikající zkušenosti s Rusama, uh, Vždycky se mi tam jako, e, líbilo mezi něma, byli nesmírně pohostinní a tak, ale teda zrovna tu noc předtím byla jaká strašná. A co to mohlo alkohol, ale jsem dojel někam už doprostřed stepy, kde nic není vlastně a začalo pršet a já se neměl stán. A byl tam něco jako, já nevím, motorest malý, který ale zavíral. A vycházeli z něj dva docela ožeralý chlapy a říkali, pojď k nám přespat kousek, který odsud máme dačů, jakože mají cha- chatičku u jezera. A já jsem říkal, perfektně, jestli máte teda střechu nad hlavou, tak to se mi hodí, já s váma tam zajedu. Tak mě hodili někam mimo tu silnici ve stepy, mě hodili k jezeru a chlastalo se dál. A to já jsem vždycky jako hrozně rád se přidával, že To, bylo, to mě vždycky na tom bavilo. Oni lidi někdy myslejí, že jsem nějaký dobrodruh a to jsem nikdy nebyl, ani jsem nechtěl být, ani jsem to osobně neříkal, já jsem nikam nechodil do džungle, že bych se prosekával mezi trnama a bojoval s hadama, a šel mama, ale jsem vždycky měl největší radost z toho, když jsem s nějakým svým řidičem potom zakalil trošku. No a tady jsem to teda poštěstil u toho jezera, byl nádherný večer a jsme vypili další spoustu nějaký vodky a piva, bylo to krásný, že oni se vožrali opravdu extrémně a jeden z nich potom přešel na politiku a to se nemělo stát, protože mně to bylo úplně ukradené ale tedy se tady řešila nějaká, možnost výstavby amerického radaru. A to byla věc, která ho evidentně extrémně štvala. A jak měl sobě asi 4 promile, tak ho to úplně samovytočilo. Já jsem třeba říkal, jestli nic, společného, je to úplně jedno nějaký radar, kámo, sašo. Ale on byl pořád naštvanější, naštvanější. Začal vyprávět, jak bylo v Afganistánu a jak mu 90% kámošů tam e, zahynulo a jaká je tohle drzost, že chceme stavět nějaký radar. No a pak už začal vyhrožovat nějakou střelbou, šel si pro zbraň. Ten druhý byl trošku na tom líp, tak ten mě zahnal do nějaký tam chatičky, ať se zamuknu zevnitř a ten na mě pořád hulákal přes zeď tý chatičky, to si vzpomínám, a ráno, dopadlo to dobře a ráno ke mně přišel a brečel a omlouval se mi a klikl si na kolena, líbal mi ruce a říkal, co pro ně může udělat, abych mu to odpustil, že mu hrozně líto, jak se včera v jednu ráno chovala. tak no. A odvez mě zpátky na tu výpadovku, kde mě včera nabrali. Jenom takovéhle maličkosti jsou vám stále nepříjemný. Vlastně, no. to, byla možná, to byla možná nejhorší záležitost, která se mi jako v tom Rusku uh, stala. A bylo mu to fakt líto. Chudákovi, Sašovi. No a druhý den jsem čekal docela dlouho. To byla taková fakt, já nevím, jak se tomu říká, prdel světa nebo uh, uprostřed ničeho to bylo. A nakonec přijelo na nějaký krásný auto, nějaký Mercedes, a pochopil jsem, že týpek jede třeba 700 nebo 800 kilometrů do města, kterýmu, my říkáme Uralsk. A to je na severozápadě Kazachstánu. Až mě tam vezme sebou, že převáží jako spousta lidí, hezký auta z Německa a takhle do toho Kazachstánu, tam je střelí zase. No a to byl kluk, který byl podle všeho jako úspěšný nějak a tak už cestou byl nadšený že z cesty a že někoho veze do Peknu. Tak už se s tou oblával svoje kamarády a že mě musí prodat někam do nějaké redakce, tak přijela, přijela pak paní zapom Udalský, nebo jak jste to dovolil. A pro mě to mladá fronta nebo i dnes nechal tedy přeložit, protože to byla prče. Já docela rusky jako rozumím nějaký základní věty a tak, ale samozřejmě nejsem schopný dát celostránkový rozhovor. Takže ona uh, vlastně se něco zeptala, já jsem si odpověděl podle svého. Většinou jsem jako říkal, že tam mají úplně neuvěřitelně krásný ženský a taky jako vynikající pivko a samohonku. A prostě jsem si mlel uh, a pak jsem byl v šoku, že to doopravdy teda vyšlo. No, takže takhle jednoduše, že to nějaký úspěšný týpek jde do Uralsku, kde bydlí, tak má spolužačku, která studovala žurnalistiku, tak ji zavolá a oni jsou rádi, že mají takový exotátu. Podle mě tam vyšlo spousta takových blábolů, ale to je úplně jedno. Byla, byla sranda. Novináři mě pak vyvezli až na výpadovku a pokračoval jsem dál směrem do té zažské pouště. No. Mm.
1: No, pojďme ještě teda k těm dalším cestám. Vy jste tu knihu, kterou jste vlastně sepsal o té uh, africké cestě stopem, tak jste ji nazval, nebo v tom názvu je napsaný Poslední stop Afrika. Afrika, tak opravdu je to, byl to Poslední stop pro vás?
0: No, uh, nevím, zatím jo. Uh, takhle, já jsem napsal knížky dvě, já jsem napsal do té první části, ale to mm-hmm. už nikdo ní neceždene, protože uh, ta je dávno rozebraná a já mám jeden kousek, takže mi se opřejmě někdo ozve, že ji chce, ale já už ji prostě nemám. Tu druhou ještě mám, kdyby někdo chtěl, tak mi jí věním za vína. Mám to si máme v garáži, v krči, můžu jich pár přivíst. A mama mě to prosí každý 14 dnů, abych si nějaký ty knížky odvez. Ještě je tam možná to. <laughs> no, co se ptala?
1: Jestli to byl opravdu poslední stop pro vás už. Tady, ta jsem, si to myslel,
0: tady jsem si to uh, myslel, protože já nechci, ani kdy jsem nechtěl právě budovat svoji kariéru na tom, že jsem nějaký stopař, jo. Já jsem jako novinář, že pro mě stejně důležitý a důležitější bylo vždycky psát, jako ty rozhovory, dejme tomu. to byla jednou za pár let taková jako, odměna pro mě, že si můžu prodloužit uh, mládí. A taky jsem si říkal, že jako kam dál? Já jsem objel svět, co dál? Jak to natahovat? To už nebylo nikdy tak jako, e, zajímavý. Taky e, to bylo těžký, ten poslední stop přes tu Afriku. A co, což nejde. E, že to bylo těžký. Jako přežil jsem to, tak to je, e, to je základ. No a říkal jsem si, že jaký blbý mezi tou už třeba a, nevím, padesátkou, stopovat, že člověk jako není ani starý, ani mladý, není to moc typný a tak. Ale jako já nevylučuju, že až na něm bude vidět to stáří, tak to za sebe vlastně vtipný a zajímavý a že v tom případě bych se eh, k tomu vrátil. Prostě čekám, až opravdu zešedivím divím a v tu chvíli eh, bych vyrazil, protože upřímně řečeno, opravdu nejsem typ, který by nutně potřeboval jezdit stopem, ale po těch pár letech, se člověku zasteskne třeba po takové noci, o které jsem vám vyprávil, že člověk poslouchá ty Pink Floydy uprostřed uh, pouště. Ono hezký to bývá i když jste uh, na Vysočině. Ale na ty pouště to taky není špatný. Mm-hmm. Takže jo. Já bych řekl, že pokud uh, můj... Časopis, ve kterém pracuji, reporter, ještě pár let vydrží a já budu fakt šedivější. Tak se nabídnu, že udělám vtipnou reportáž, jak jsem jel na nějaké úplně nový místo, uh, oholi a šedivý a ne, neschopný udržet uh, moč a vzpomenout si na různ, různá slova.
1: Vy jste mluvil o tom, že ta cesta byla náročná, tak já bych se o to ještě chvilku zdržela. Co tam pro vás bylo nejtěžší? Bylo to třeba, vy jste zmiňoval to Kongo nebo potom na konci ta malárie?
0: Tak malárie se stane. Pro mě bylo, no to tu spousta cestovatelů samozřejmě zažila, který byli v ať už Africe nebo v jeho východní Azii. Pro mě ze všech těch mnoha zemí, který jsem samozřejmě nikdy nespočítal, ale které jsem díky té práci a díky těm článkům ostopování mohl projet, tak nejtěžší bylo jednoznačně to Kongo, respektive to spodní větší Kongo, demokratická republika Kongo. Jak říkám, tam to nebyl ani stop, protože jsem se dostal do situace, kdy jsem byl jakoby v pasti, že mě nějaký zase úspěšný a bohatý poměrně člověk v relativně slušném autě dokázal dovíst docela hluboko do té džungle a tam skončil a nechal mě tam a já jsem se ho zeptal, kde začne nějaká asfaltka on říkal, že už nikde. A já jsem tam začal teda čekat, až pojede nějaký auto. Většinou jelo třeba dvakrát, třikrát denně Nějaké auto. Byl to kamion, který byl ale v, v, úplně přeplněný lidma na střeše, vevnitř. A tímhle kamionem já jsem za prvý jsem si vždycky musel nějak domluvit cenu. Takže jsme se dohodli, že mě hodí třeba, já nevím, za 3-4 dolary. U mnoha z nich potom se to různě zvedalo, to bylo nepříjemné i lidsky. Ale hlavně jsme se trmáceli extrémně pomalu, ale tak pomalu, že se to nedovede nikdo představit, že jsme někdy ujeli za den třeba 30 kilometrů jenom. A vy opravdu sedíte buď vzadu v té uh, korbě, kde je s váma spousta těhotných žen a malých dětí a starých babiček a dědečků a zvířat domácích a tak dále. A nebo sedíte nahoře na té střeše, na té plachtě a takhle se přesouváte a každý 2-3 kilometry ten kamion zapadne. A nemůže jít dál, takže vy musíte za prvý buď vylejvat ty obrovské kaluže až jezera, které jsou před váma a který vám zabraňují v tom průjezdu, nebo musíte mačetama vysekávat nějaké objížďky a takhle se sunete. No, já jsem prostě si naplánoval, protože jsem vždycky jezdil jako úplně pankáč, a bez velké přípravy, tak jsem si naplánoval na Kongo tři dny a nakonec jsem asi po 22 dnech ujel do poloviny toho Konga, kde jsem narazil po strašně dlouhé době na Bílý tváře. To byli nějaký členové uh, ozbrojených složek OSN, nějaký mírotvorci, který byli úplně věvený, co tam dělám v tom městě Kananga. Dlouho mi nevěřil, že jsem přijel tou cestou, kterou jsem přijel, kterou asi málo který běloch jezdí, protože je to dost pakárna. A já jsem, jenom kdyby to někdo chtěl na mapě, já jsem vlastně vyjel uh, do Konga pod městem, který se jmenuje Lubumbaši. Takže jsem měl pak jako tu uh, cestu z Lubumbaši do, do prostředka té země, do té Kanangi. A oni řekli, že mě nedovolí dal ani pokračovat, protože dal by to bylo ještě těžší, třeba kvůli nějakým přírodním podmínkám, já nevím, záplavy nebo něco takového. Taky by mě vypršela platnost víza. Říkali, že jsem mám počkat pár dnů a že mě svezou uh, nákladním uh, letadlem do. Na, na severozápad do hlavního města Kinjasa. Takže nakonec jsem měl sám nákladně divadle s jedním e, nákladním letadlem s jedním e, náčelníkem Kmenovým. Mm-hmm. Byli jediný dva, zase v tom letadle byly různí e, kozy, mrtví a tak dále. A Takže nakonec jsem si vlastně možná i stopil e, nákladní letadlo OSN a to mě za hodinu a čtvrt převezlo do strašně hnusného města, samozřejmě, který se jmenuje Kinshasa, ale se kterýho naštěstí už se rychle přes řeku Kongo dostanete do Brazaville do toho druhého Konga, který je taky pro cestování velmi těžký, ale oproti tomu, co jsem zažil v demokratické republice Kongo, už to bylo mnohem veselější. Už tam fungovala elektřina a ledničky a bylo studené pití a občas se na vás někdo usmál a tak tam už mě to potom šlo líp a to vůbec nemluvím o Gabonu třeba, to už jsem si připadal jako, že jsem v Evropě.
1: Jak vlastně tady v těch podmínkách, které vy popisujete, jste pak ještě nacházela vůbec energii nebo jak v takových podmínkách psát ty texty pro toho reportéra?
0: Člověk jako musí, tak je to jeho práce, já nejsem cestovatel, já jsem novinář.
1: No právě, hm? a jak, jak vlastně, tak mě to trošku mě to přibližte, protože já sama sebe na tom místě si teda neumím představit, že bych ještě někde sepisovala, sepisovala po nocích texty.
0: Tak já prostě jsem po nocích texty ani nesepisoval. Člověk si tahá sebou nějaký blok, já mám teda hrozný eh, škrabopis, jo? takže po mě to nikdo nepřečte. A cestou si vždycky zapisuju, jsem tam nějakou větu a jednou za tři dny člověk napíše, já nevím, tři tisíce, čtyři tisíce znaků a nějak se mu to podaří snad odeslat do toho reportera. Problém byl, že jednou za měsíc, a ta cesta byla, myslím, na dva měsíce, přes tu Afriku, člověk musí napsat těch znaků třeba 25 tisíc a tak to je trochu těžší. Tak člověk si musí vyčlenit v tu chvíli na to. Jeden den, kdy nestopuje. Jeden den, kdy sežene někde elektřinu, kde sežene místo, odkud pravděpodobně pošle přes Wi-Fi ten článek a na jeden den prostě zabrzdí to stopování. Takže já si vzpomínám, že jsem takhle vůbec nic nezažil u jezera Tanganyka na severu Zambie, protože jsem tam sice byl asi 24 hodin, ale já jsem vlastně furt jenom psal, no. Takže jsem kvůli té práci přišel možná o něco nádherného vůbec nevím. proč jsem zalezl do nějaký e, chatky v kempu na břehu toho, na břehu, e, toho jezera, a tam jsem psal a, psal a psal, a psal a psal. A pak jsem si dal rybu a jel jsem dál směrem na to e, Kongo. A to už mi všichni říkali, tam nejezdí tam je jako všude je občanská válka bubla. A já jsem říkal, já musím. Takže to už jsem věděl, to vždycky e, už pár set kilometrů před tou zemí vlastně zjistíte, že se blížíte do průzu. V Čechách to nemá smysl se nikoho ptát, protože včera v Čechách vám každý napovídá spoustu nesmyslů, jaký to je, kde bezpečný nebo nebezpečný. Ale v té Zambii oni už vědí, co vás čeká. A tam už každý řidič mě vlastně varoval, že je to jedna ku dvoum, že přežiju. Podle mě přeháněli, ale myslím, že tak jedna ku deseti. To je, že každý desátý poláček by tam uh, chcípl, si myslím. Za ty tři týdny, který jsem uh, absolvoval. Přes tu polovinu uh, Konga.
1: No tady jste ty texty taky ještě diktoval, nebo už jste používal notebook, nebo jak se dostává tady do používal, no, ale Já jsem používal notebook,
0: ale samozřejmě jsem se strácel. často. Naštěstí doopravdy já jsem v situaci, kdy když to nepošlu ve středu, tak to můžu poslat v pátek, jo. takže to se stávalo. Potom vypadávalo jsem samozřejmě bohužel z té uh, online mapy, takže lidi měli třeba strach, kde jsem, protože jsem byl tři dny zaseklý na jednom místě a tak dále. Jo ale jediný nervy jsem měl ohledně papírový reportéra, protože tam ta uzávěrka se nedá posunout. Jo? Takže bylo jasné, že do tiskárny jdeme ve čtvrtek a já jsem v úterý ještě se nebyl jistý, jestli se ženu elektřinu, protože jsem byl v tom Kongu, kde často elektřina nebyla nebo vypadávala, nebo bylo jenom pár hodin denně, a wi fi No, takže z toho jsem měl větší nervy než z, z čehokoliv jiného jestli tu závěrku stihnu, no. člověk tak začne že šílet, začne otravovat všechny ve svém okolí no, vlastně já jsem kle, klekal na kolena až jsem prosil, aby se hnali wi někde, takže No prostě nakonec to vždycky nějak povedlo, by, že měl jsem štěstí, že jsem to nějakým způsobem mm, přežil. I tu maládii, kterou jsi zmínila, kterou ta cesta vlastně vyvrcholila, protože já jsem to chtěl mít tak hezký, symbolický, že když už jsem startoval ze Střelkovýho misu, což je ten nejspodnější bod v Africe, takže bych dojel na Střelecký ostrov tady v Praze. A to jsem nedal, protože na severu Maroka, už na dohled to Španělska teda, jsem skončil ve špitále s docela těžkou malárií, kde jsem hodně halucinoval a hodně jsem na tom byl špatně, ale protože mám skvělý kolegy, tak přijel jeden kolega z reportéra a staral se o mě a zlanařili moji přátelé a kolegové, tam někoho z konzulátu, hodně, hrozně hodného pána, který taky přijel, takže se jim povedlo mě dostat na nějakou kliniku v tom rabatu kde mě z toho po třech dnech dostali.
1: V souvislosti s tím, co všechno říkáte, teď teda mluvíte o malárii, tak co tady na ty vaše cesty stopem tehdy říkala rodina?
0: Tak vždycky s tím byl nějaký problém, ale to, to, víte, že nikdy neměla třeba moje žena radost z toho, že na tak dlouho odjíždím. A taky vzhledem k tomu, že v té době jsme měli malé děti, nebyla nikdy polování spokojená s tím, co jsem o tom napsal, protože že já si zakladám na tom, že to je trošku jako nadřeň a sranda, takže právě jsem popisoval třeba i ty spory, které jsme měli před tím odjezdem. Já na druhou stranu jsem ji přát vysvětloval, že to je práce. A přát si myslím, že to tak bylo, že vlastně i tady na tom dnešku je vidět, že Byste si mě nepozvala, kdybych to neprojel. A to je jaká spíš sranda, spíš do to, že jsem napsal z těch cest dvě knížky, které jsem docela šikovně zpeněžil, protože jsem je vydával přes HitHit. Hit. Na obě jsem hnal docela dost peněz, takže si vzpomínám, že když jsme vybrali peníze na tu knížku o té Africe, tak jsem byl nejbohatší ve svém životě a který jsem si třeba mohl dovolit vzít celou naší rodinu na měsíc na dovolenou do Indie, na což bych jinak neměl. Takže to myslím nakonec vždycky zpětně uh, pochopila. To bylo, to bylo logický. Každá, uh, každá asi milující partnerka by měla jako nějaké výhrady že ten člověk jede na tím tyhle punkovým stylem, kdy si nezjistí, jaká je tam bezpečnostní situace a tak dále. Protože m- moje příprava vypadla tak, že jsem se zeptal na Facebooku, jestli mám jít východem nebo západem Afriky a že ať dá ten, kdo chce východ srdíčko a kdo chce západ palec a bylo to 4-3 pro srdíčka, tak jsem měl tím, tím západem. Kdyby vyhráli palce, tak bych nejel takhle nebezpečnou oblastí, jako bylo, jako bylo to Kongo.
1: Takže za to vlastně můžou to
0: můžou sedíčka.
1: Ještě mě napadá jedna otázka, právě směrem i k těm reportážím. Jestli jste někdy zvolil třeba schválně složitější cestu nebo složitější podmínky během, během toho stopování, aby to bylo lepší jako pro tu reportáž? No určitě. Tak.
0: I tohle přece, a to jsem teda nevěděla, ale já jsem si zvolil výrazně těžší cestu, když by když byl tím východem, kterým tradičně ty české expedice přes Afriku. Jezdí Tak všude je to daný tou prací. Když člověk má jednou za tři nebo čtyři dny poslat domů článek, tak ono, si to nepředstavujte jako nějaký extra dobrodružství, když pořád stopujete. Jo? To prostě nasednete do auta, po pěti, šesti hodinách třeba z něho vystoupíte, dáte si někde, já nevím, cigáru a kafe, jdete zase na stopa. Já třeba absolutně nerozumím, když jsem měl v Mexika dolů, tak nebo pak když jsem přes tu frankofonní oblast Afriky, eh, tak já jim skoro vůbec nerozumím. Takže ani si nemáte moc o čem co podrobně eh, vyprávět, tak eh, je to nuda vlastně pro toho čtenáře. Takže když už se blíží to datum, kdy mám odevzdat článek, tak já prostě musím něco zažít a proto si vyberu eh, klidně nějakou nebezpečnou situaci, že půjdu v noci eh, do nějakého města, do centra Jenom, aby se mi něco stalo, no, tak musím mm, mít nějaké e, zážitky, protože ten, a ten článek je mnohem důležitější než všechno ostatní. Znovu opakuju, že nejsem e, dobrodružný cestovatel, autostopář, ale jsem novinář. Bez toho psaní by to asi nemělo žádný velký význam pro mě. Není to pro mě droga, mm-hmm. že bych potřeboval nutně cestovat do exotiky a e, ještě tomu stopem. Mm-hmm. Po Čechách jsem nestopoval dobrovolně tak 30 let, myslím.
1: Pojďme teda ještě vlastně úplně na začátek vaší kariéry. Co bylo pro vás první, co byl ten první dětský sen? Bylo to to cestování nebo novinařina?
0: No tak já jsem se narodil za na komunismu. Já jsem myslel, že cestovat se vlastně nikam eh, nedá. Lesnit se o
1: tom dá.
0: se o tom dá. To vždycky říkám. Děda mi pouštěl Šimka s Grossmanem a oni zpívali jednu písničku. Nejkrásnějších vězdy hoří ve Splitu. Tak jsem měl takový svůj životní sen, že se jednou podívám. Dneska už po několikátým mluvím o těch hvězdách, no. Takže se na ně podívám z toho splitu, to jsem si přál. Ale chtěl jsem být sportovní komentátor. Miloval jsem sport, takže to jsem od první třídy tvrdil, že jednou budu něco jako Robert Baklář nebo Štěpán Škorpil nebo nevím, kdo tam byl, Petr Vichnar už tehdy, abych zmínil ty dosud žijící. To byl můj sen. A samozřejmě tak, že jsem ty... Foglarovky a Batličky. A... E, tak jsem byl trošku dobedružná povaha. Můj táta, který si skoro nepamatuju, protože umřel, když mě bylo pět a půl, tak byl horolezec, což já vůbec nejsem. Ale tak jezdil po těch horách hodně. Jezdil to Bulharsko, Rumunsko, co se tedy mohlo. Takže asi po něm jezdili stopé s mojí mámou do toho Bulharska, Rumunska. Takže tam asi něco v těch genech jsem Měl. Mm-hmm. Ale tak nějak mi brzo asi došlo, že e, třeba melu, že jako nemluvím úplně tak, abych měl na to být tím sportovním komentátorem. Tak si myslím, že na druhém stupni, když se ukázalo, že mi jde e, sloh líp než většině spolužáků, že jsme už, e, už jsem to tlačil směrem k tomu, že jenom budu psát. Měli jsme e, školní časopis, který byl dobrý, byli jsme tam zajímaví respondenty, měli jsme tam třeba i toho Jaroslava Foglera zmíněného, tak. takže jsme zbudili tehdy jako 12-13-letí kluci rozruch docela. Zvali si nás, jako jste si pozvala vy mě, tak nás si pozvali třeba do televizního pořadu, který tehdy se jmenoval Pionírská Vlaštovka, kde jsme o tom měli vyprávět, jak si takhle malí kluci dělají takový pěkný časopis. <hý> takže vždycky v téhle souvislosti vzpomenu na svého tehdejšího největšího kamaráda, se kterým jsme se dávali v lavici. A který to dělal se mnou, a jmenuje se Michal Trunečka, taky v souvislosti s tím, že jeho maminka učila celý život na fakultě žurnalistiky. Takže když jsem se potom hlásil na žurnalistiku, tak ona mě poradila, ať si tam přidám tenhle ten školní časopis eh, jako praxi, a to mi zvýšilo počet bodů, a nakonec na tu žurnalistiku teda vzali. Takže jsem pak k té mamince z Jury Lepšího kamaráda Trunečky eh, chodil ten rok do konce, stejně jako moje maminka k ní chodila, je to takový provázaný na tu žurnalistiku. Mm-hmm,
1: takže asi i vaše maminka vás ovlivnila v tom, co jste se jednou rozhodla dělat, nebo ne? Tím, že taky studovala žurnalistiku.
0: No, já nevím. Moje máma celý život se věnuje bydlení a architektuře. Mm-hmm. Moje máma dodnes píše, ale tohle je její odbornost a to s tím, co dělám já, nemá moc společného. Tak byl jsem zvyklý na to, že máma něco píše a že doma dělá korektury a tak. Ale... Nevím, že by k tomu nějak extra, extra tlačila, ale tak hodně četla, že jo. Já můj potom odčím, když mě mořil táta, tak pak moje máma si našla skvělého člověka, s do je dodnes, je to taky publicista vlastně, i když on je hlavně teoretik fotografie, takže píše hlavně o fotce, Josef Moucha se jmenuje, tak jsem byl zvyklý na to chodit do těch redakcí. Oni pracovali za komunistů ještě v druhý půlce 80. let, v časopisu Architektura, takže jsem tam byl jako sedmiosmuletý kluk pečený, vařený. Určitě mě i tohle ovlivnilo. Psali a četli, mm-hmm. pořád četli. A jsem byl největší čtenář na světě. Z toho samozřejmě hrozně těžím do dneška. Si mm-hmm. Myslím, že jestli je něco moje uh, devíza, jako novinářská, tak to ani není to, že jsem objel ten svět třeba tím stopem. On to dokáže v podstatě každý druhý kluk. Holka možná taky. Tam snad jako ta cenost na tom je, že jsem k tomu vždycky přistupoval jako s humorem, že od začátku jsem to nepojímal, jakože dělám nějaký hrdinský čin, ale že jsem vlastně pako, který se chová komicky až nezodpovědně a že je to jako průjezd kdy fakt nevíte, co máte od hlavního ordiny toho toho příběhu čekat, protože ani on to neví. Kde přesně je, proč tam je a co bude dál. Tak to byla ta výhoda, že to bylo takhle takhle koncipovaný ode mě. Naprosto přirozeně, protože takový jsem. Nejsem zorganizovaný typ. Doopravdy vždycky jsem miloval to, když jsem mohl, jak říkám, zakalit třeba. Takže jsem ani moc plánovat nemohl. To jsem se těšil vždycky nejvíc. A tak... Dále. No, ale jestli mám něco, co na mě možná někteří čtenáři ocenějí, tak snad z, těch, z toho kvanta knížek, který jsem zvlášť v tom děství o době dospívání přečetl, tak by mě něco zbylo a mám snad nějaký dar, když mám dobrý den a když chytnu nějakou tu flow, napsat nějaký rytmický, rytmický a melodický pěkný text, jako no, který se poměrně pěkně čte. A to by mi asi jen tak nebylo dáno nebyt tam ten velký knižní background.
1: Mm-hmm. Jak jste se vlastně potom v tom roce 2000 dostal do té Mladé fronty?
0: To je strašně jednoduché. Já jsem do studoval uh, žurnalistiku v té době. A byla doba, která se s dneškem, vlastně, to je kolik, 23 let přesně, když jsem dostal smlouvu v Mladé frontě, no. Byla doba, kdy tam těch lidí bylo doopravdy jako psů. Moje první pracovní pozice byla pro dnešní mladý novináře třeba úplně nepochopitelné. Já jsem byl hudební specialista na Prahu. Pracoval jsem v Pražské příloze Mladé fronty a na starosti jsem měl první rok hudbu. Chodil jsem po klubech Taky to bylo zajímavé, protože od té doby mám spoustu kamarádů. vlastně se to mnou, se mnou táhne z těch tehdy jako úspěšných, známých klubových kapel, které hrajou do dnes. Tak za to jsem vlastně rád, že od té doby jsme velký kamarádi, já nevím, například s vypsanou fixou a s takovým kapelama. No, že vlastně to bylo super, že tady jsme se intenzivně poznali A jsem vlastně mladým nám to vydrželo a do dneška bych řekl, že jsme fakt dobrí přátelé.
1: Vlastně hodně z těch rozhovorů, které vedete s osobnostmi, tak se týkají umělecké branže, nebo respektive ti vaši respondenti jsou z té té umělecké branže. Tak je to prostě nějaké odvětví, které vás stáhne.
0: Jako spíš si myslím, že asi nejsem úplně dobrý na nějaký rozhovory třeba s politikama. Víte, že bych si to rád zkusil častěji, já jsem občas dělal různý premiéry a tak, ale vždycky to vedu tak jako dost osobně a snažím se to dělat jako jinak, že ty rozhovory jsou takový hodně o životě spíš než o nějakém schvalování rozpočtu na příští rok. Ale jo, vlastně je to pro mě hrozně fajn, když si můžu jednou začas udělat někoho, jako je lékař. Dostatně vy jste zmínila, že jsem udělal i dvě knížky, tak hmm. jedna z nich je s lékařem. Hmm. Jedna, z, jedna z nich byla s kardiochorurgem uh, Janem Pirkem. Ono by se nakonec našlo dost těch i v rámci reportéra, uh, těch hlavních rozhovorů. Měli jsme určitě uh, spoustu sportovců, měli jsme tam uh, filozofa, občas bývatí věd, vědci, není to, že by to vždycky byli jenom umělci. A tak samozřejmě, že tu titulní stránku prodávají spíš ty umělci. Takže tak pětkrát do roka je ten hlavní rozhovor reportérově herec nebo herečka a dvakrát do roka zpěvák nebo zpěvačka. jako by jí
1: Vyděláte taky podcasty. V čem vlastně vidíte, dejme tomu třeba výhody, toho podcastového rozhovoru oproti tomu psanému?
0: No... To spíš bylo zleknutí, protože když začal covid, tak my, jako asi spousta jiných podobných časopisů a soukromých médií, jsme okamžitě během měsíce přišli o spoustu peněz. Najednou uh, extrémně ubila inzerce, No a tak člověk přemýšlí, co ještě může dělat, jako, co může dál těm lidem nabídnout. No. Takže si vzpomínám, že jestli začal, já nevím, v půlce března ten covid, tak v půlce dubna jsme si pořizovali takový ty mikrofony, co máte tady i vy. No a z toho léknutí jsem to mm, začal dělat, abych třeba se to jednou i naučil, abych měl třeba jednou i co nabídnout, kromě toho psaní. A aby si taky popovídal s lidma častěji, než v těch předchozích letech. Protože jsem měl takový pocit, že je člověk překročil tu čtyřicítku, takže je takový smutnější. Trošku jako občas jsem cítil, že jenom nějaký deprese, a někdy se mi zdálo, že si málo povídám s lidmi, člověk už nechodí eh, do hospodě tolik, jako chodíval, dokud neměl děti a tak, no. tak. Eh, to jsem dělal do toho časopisu dva, tři články, maximálně čtyři měsíčně a měl jsem radost z toho, že ten podcast si můžu dělat podle takové frekvence, jakou uznám za vhodný a tím pádem si i popovídat, že si pozvu lidi, kteří mě baví a mám je rád a budu s hodinku a půl sedět takhle, jako spolu sedíme my dva. No. Takže to byly ty důvody a najednou koukám, že to už je docela dlouho, no? že to je třeba Dva roky? No, možná už je to tři roky. No, vidíte, ještě jsem se to nenoučil, ale dělám to pořád. A třeba se to naučím jednou.
1: Mm-hmm. Ještě možná k těm knižním rozhovorům. To je zase úplně jiná práce. Vy jste tady zmínil, že jste vydal dvě knížky, jednu s Janem Pirkem, druhá je s Lacem Děčím. Mm-hmm. Tak pro představu, pro představu našich posluchačů, diváků, jak vlastně dlouho, dejme tomu, když si vezmu třeba... Lace Dečiho, jak dlouho taková knížka, knižní rozhovor vzniká? Ať už od té doby, té přípravy, potom vlastně, jak dlouho s tím člověkem vůbec strávíte ten čas, abyste byl schopný to vlastně potom dát do té knižní podoby?
0: Každý ten příběh je jiný. S Lacem D.čím jsem strávil jenom 10 intenzivních dnů. My jsme se už trošku znali, už jsme spolu dělali o pár let dřív nějaký článek do reportéra, oběma nám to sedlo, ten článek se asi povedl a tak když se Lacovi blížila osmdesátka, tak asi ne jeho, on na to není jako typ, ale jeho příbuzní napadlo, že by bylo hezký udělat k tomu, k těm letům nějaký knižní rozhovor a právě protože Lacou už si docela oblíbil mě asi a věděli ty jeho synové třeba, že psát s ním bych dovedl, tak jsme vymysleli, že pojedu na deset dnů k domů, domu, což je v Connecticutu, což je teda, nevím, dvě, tři hodiny vlakem nad New Yorkem u moře. Takže my jsme spolu strávili opravdu intenzivních 10 dnů, kdy Laco vždycky ráno v půl šestý vstal, zatroubil na svoji trumpetu a pak jsme až do půlnoci, já nevím, chodili se potápět a na ryby a byl tam můj syn tehdy čtyřletý, ale co ho vychovával, zakázal mu elektroniku a učil ho vařit na ohni lokše a tak dále. Takže tímhle tím stylem jsme byli pořád spolu a ta knížka zachycuje těch deset dnů, během kterých on samozřejmě vzpomínal na ten celý svůj předchozí život. No a pak, jak to dlouho píšete, to záleží na vaší rychlosti. Já jsem to psal potom tak dva měsíce, to mm-hmm. měsíce a bylo, aby to vyšlo k těm 80. Já mm-hmm. toho nebyl, když to vyšlo, já jsem byl v té Africe zrovna, takže za mě se na autogramiádě podepisoval právě ten tehdy už možná pětiletý syn, který to celý absolvoval se mnou. To <laughs> bylo úplně perfektní, protože se jako uh, taková ta nit prolíná tím příběhem a tak to jako hezky zličťuje, že na té knižce se myslím ukazuje, jak z počátku ten laco může působit jako obrovský uh, hrubián a myslím, že ke konci už ten čtenář pochopí, že on je strašně citlivý, hodně inspirativní, fajn člověk. A mimo jiné on pořád ještě koncertuje a bych to správně spočítal, bude 86 let a pořád jezdí ty dlouhatánský šňůry, kde je schopný dát třeba za dva měsíce 50 koncertů. Mm-hmm. Tam se dá počítat s tím, že bude koncertovat až do toho posledního momentu. Mm-hmm. Jan Pirk, to bylo něco trošku jiného, ale zase nám do toho zasáhla neuvěřitelná náhoda. My jsme se dohodli, že spolu rok budeme běhat, protože oba dva běháme Jsme se dokonce i pořádně seznámili na maratonu v New Yorku 2014, protože jsme oba šetřiví asi, nebo jsme chtěli šetřit a byli jsme v New Yorku sami tak jsme si řekli, že ačkoliv se moc neznáme, takže si vezmeme dvojlužák místo dvou jednolužáků. Takže tady jsme se skamarádili, protože jsme nějaké tři, čtyři dny bydleli spolu a zaběhli jsme si spolu ten maraton. Dokonce jsme v tom obrovském kvantu běžců běželi třeba 15 kilometrů opravdu bok po boku, nějakou náhodou si myslím, že na nějakým 22. jsme se potkali a do 36. jsme teda spolu běželi, kecali a tak. Takže jsme o sobě věděli dobře, znali jsme se a dohodli jsme se. To zase ne, že by chá nějak strašně chtěl, nebo Honza Pirp nějak strašně chtěl,
1: ale někdo chtěl, chtěl, chtěl nakladatel,
0: chtěl Albatros. Napadlo je to, že by to mohlo jako si spolu sednout, když se známe a oba dva běháme. Je tam víc podobností. Já jsem vyrůstal vlastně v Krčiku, se k a tak dále. Znal jsem od dětství nějakýho příbuzný, jeho neteř, bydlela naproti mě bráku a chodila se mnou do školy a tak dále. No, takže nás trošku jako to toho natlačili, ale tak jsme si říkali, tak proč ne? Tak jednou měsíčně si zaběháme spolu 7-8 km a pak si sedneme u Študáka. On bydlí tady v Praze kousek od Ohrady. Takže tam nedaleko je taková uh, příjemná stará čtyřka u Studáka, Tam si náme pár piv a probereme, co se děje a co se dělo a tak. A s tím jsme začali nějak 5. března 2020 a zrovna začal ten covid. Což bylo klíčové pro všechno, protože z Honzy Pyrka, který do té doby byl velevážený pan profesor, se po pár týdenháv měsících stal vlastně pro polovinu lidí z Losin. On zase postavil na stranu spíš těch liberálů, kteří říkali, že není dobrý dělat obrovský přísný opatření a lockdowny, zvlášť vzhledem k dětem, byl proti nějakému velkému zavírání škol a kroužků, toho deprimovalo asi nejvíc. No a jak si vzpomínáme, není to tak dávno, tak e, ta část lidí, kteří si mysleli, že zavírat společnost a izolovat se je správně, tak tam náhle nemohla přijít e, na měno. Takže já jsem zažíval na vlastní oči tuto situaci, kdy e, poprvé v životě toho úctyhodného kardiochirurga na něj byli někteří lidi fakt zlí, což on dával, ale třeba jeho Bezvadná manželka Blanka to dávala velmi těžko, takže nám úplně nečekaně do toho rozhovoru vstoupilo tohleto e, lidský drama. To by mě nenapadlo na začátku naší práce, že e, tam potom budu utěšovat Blanku Pirkou, e, která usedávě pláče a budeme se radit, co on za, jestli se má dál k něčemu vyjadřovat nebo radši vůbec a tak dále. Bylo zajímavé, že nám tahle COVIDová okolnost naprosto nezamýšleně vstoupila do toho knižního povídání.
1: Budeme pomalu končit. Teď jsme zmiňovali teda ty knižní rozhovory, zmínili jsme ty reportáže z výprav autostopem, taky jsem na začátku říkala, že jste běžel přes Bangladeš, tak co bude bude dál, co od vás ještě můžeme čekat, čím nás ještě překvapíte?
0: No nevím. Pro mě nejhezčí práce byla jiná, třeba na kterou nikdy nezapomenu. Já jsem jednou přemluvil po asi 15 letech, kdy jsem se o to snažil herce, ho považuji za jedno z nejlepších žijících českých herců, Oldřicha Kejzra, aby mi dal rozhovor. A on řekl, že mi ten rozhovor nakonec teda dá, ale že to bude podle jeho podmínek já jsem se ptal, jaké ty podmínky jsou a on mě úplně natchnul a zároveň překvapil, protože řekl, že bych chtěl, aby jsme si udělali pouč společně, aby jsme vyrazili uh, po vyhlazovacích táborech Osvětím a Treblinka. Takže s Oldou kajzrem jsem měl tu možnost být týden po koncentrácích. Byli jsme opravdu jako dva, něco mezi bezdomovcem a trempem, prostě šli jsme v nějakých hadrech, byla kosa, začínal. Prosinec, bylo takový to šedo a my jsme bok po boku spíš mlčky, ale procházeli na těch místech těch někdejších plynových komor a vlastně to bylo pro mě jako nejsilnější možná zážitek. Něco takového bych si přál ještě do kuť. Pro mě je fakt jako obrovskou radostí, že zatím ještě fungujeme jako reporter, že tam no, ty čtenáři zůstávají věrní, že máme skvělý, že fakt, který dokáže sehnat ty prostředky na to, aby jsme uh, dál uh, fungovali jako papírový, snad i hezký měsíčník, tak bych si přála, aby to ještě pár let vydrželo, abych takových věcí uh, zažil víc a já si myslím, že nakonec to nebude tak dlouho trvat a požádám toho Roberta Časenskýho, aby mě na nějakou expedici tím stopem uh, přes země, kde jsem třeba ještě nebyl a který by mě lákali třeba taková ta střední Ázie, uh, aby mě uh, pustil. Někdy jsem ještě nebyl v Japonsku. Mm-hmm. A vždycky mě to tam táhlo, takže bych řekl, že za takový dva roky vymyslím takovou expedici ještě jednu.
1: Myslíte si, že už budete mít šedivý vlasy, jak jste říkal na začátku? Dopam,
0: Snažím se o to. Chtěl jsem nedávno absolvovat tu léčbu depresí ketaminem, nebo čím. Ketaminem si to, myslím, dělá. V Národním ústavu duševního zdraví. Jsem nám zavolal, že bych chtěl to prožít že bych chtěl prožít tady tu jako léčbu, tou drogou. A oni říkali, že musím mít jako ty deprese, mnohem většině, že mám. Tak se snažím od té doby mít co největší deprese a furt nic. Takže takhle se snažím taky co nejrychleji zještějit divět, abych mohl si ospravedlnit to, že ještě na nějakou cestu takhle na ten východ. Jak říkám, přes tu střední Asii, třeba až do toho Japonska, kde začíná podle mě Někdy na jaře 2025 Expo v Osace, což není úplně špatný, jste tam možná podívat. No, no, tam jednou už bylo v roce 70 a pár Čechů tam tehdy s topem vyrazilo. Jeden z nich je můj uh, taky kamarád, i když teda o dvě generace starší, Zdeněk Toma, fotograf, který se právě celý život zaměřoval hodně na Japonsku a na Himaláje. Ten říkal, že kdybych tam vyrazil, tak by se ke mně přidal v tom Japonsku je mu asi 88, tak možná pak si ještě prostupovat část toho Japonska s devadesátníkem by mohla být prča. A co takové, tak jo. jo. Ale jako, jak říkám, ta moje práce nesestává z nějakých exkluzivních dobrodružství, ale musím normálně napsat klasický rozhovor nějaký a co nejlíp a jakou klasickou českou reportáž to je to, to to je ten denní chleba.
1: Tak vám přeju, ať se vám daří. Děkuji moc, taky. že jste
0: přišel do backgroundu. Dězký den. Děkuji. Díky.